0: Te saludo en este jueves jueves 17 de marzo, jueve, to, todo por payas, no, es jueves 17 de marzo, ¿cómo estás? Te saludo en este día, ya sabe, pues, le damos aquí el honor a lo que merecen y este día es para los guerrenses, un día simplemente de disfrutarlo. Eh, pensar en el pozole, no sé tú qué piensas, qué sientas, pero yo estoy salivando. Un pozole, ¿cuál es tu favorito? ¿Blanco? de cerdo, de pollo, te gusta mixto, te gusta el verde mixto, de pollo o de cerdo, no sé, hay mucho que elegir, esas cosas que hacen pozole con rábano y con lechuga, eso no es pozole, el pozole usted recordará y lo sabe, lo sabe bien, que eso es originario de Guerrero, y aquí no se le pone ni lechuga ni rábano al pozole como allá, han estado ahí, está también aquí en el Pacífico, más al norte, ese pozole no es el rico, el bueno es el de Guerrero. Y si bien esta bebida, que es original también allá de, de Jalisco, el tequila, no es tan rico como el mezcal. Así es que pozole de Guerrero y mezcal, hay que hacer los honores el día de hoy. Oye, te quiero contar, hay notas en las que llama la atención primeramente que llega la caballeriza Guerrero, la caballería Guerrero llega a reforzar temas de seguridad. Voy a platicar con mi compañero Pablo Maldonado, porque de acuerdo a lo que sabe, llegarían a 35 Batallón allá con sede en Chilpancingo. De eso nos va a platicar Pablo desde Chilpancingo. Pero, ¿qué tiene que ver con temas de seguridad? Pues la inseguridad que hay. Y como muestra, te voy a presentar este botón, que el día de ayer, durante el día muy cerca del Zócalo de Acapulco, tan solo dos calles, en la calle Miguel Hidalgo, Esto está viendo la imagen, hay una señora que respondía el nombre de... Alicia, ojo con la edad, ¿eh? 83 años de edad tenía esta señora, fue agredida. De acuerdo a los vecinos que reportaron al 911, escucharon disparos de grueso calibre. Y para reportar, cuando llegó la autoridad al domicilio, encontraron a esta mujer de 83 años de edad, decía Alicia, con varios impactos de bala. Se desconoce quiénes fueron los atacantes y el móvil, por supuesto que fue a agredir, fueron a agredir a esta señora de 83 años de edad. O sea, con esta hazaña y con este dolo la fueron a matar, 83 años de edad. ¿Qué pudo haber hecho una señora de esa edad para que la fueran a matar? De esta manera, pues solamente los agresores lo sabrán. Ojalá que los logren detener para la investigación, porque si llama la atención, sobre todo por la edad. Estamos ya con… Ah, bueno, no, <risa> bueno ese día, ya sabes estas cosas de, en vivo. Pero, ¿qué dice la autoridad respecto a estos recorridos que está haciendo? Ya se nos había hecho costumbre hace unos días de pasar detenciones de narcomenudistas, de repente como que no había habido. Y bueno, hoy nos dan a conocer, bueno, más bien al día de ayer, nos dan a conocer la de, detención de ocho sujetos que se dedicaban justamente a esta actividad fue en varios eventos, uno de ellos, el que está viendo usted, estas personas estaban circulando en, el, en la colonia Nuevo, Bar, Nuevo Puerto Marqués, eh, estaban, vieron la autoridad, que estaban con actitud sospechosa en este suru, los detuvieron y les encontraron pues, que la actitud que llevaban era porque los señores se dedican a ser narcomenodistas, de acuerdo al reporte de la autoridad. Son presuntos narcomenodistas, quien responde al nombre de Eduardo y Sara Iri, estos dos estas dos personas también usted ahí en el video. Tenían, pues, llevaban 56 bolsitas de piedra, 5 de cristal y 13 de motas. Y también en la colonia Sinaí ahí detuvieron a Luis, que está viendo la imagen, también llevaba dentro de sus pertenencias Cositas para evitar el dolor, el sufrimiento y tener un rato de felicidad. De esta felicidad que solamente la dan estos tipo de, de sustancias tóxicas que también te generan adicción. Aunque yo escucho mucho a los jóvenes que dicen, no, yo puedo con eso. Eso nomás es para dar un excuse me, para sentir que soy diferente y me meto en esas cosas. Pero sí, lo que se juega es con fuego. Este joven que se dedicaba en la Corona Sinaí a distribuir eh, drogas fue detenido como también otro sujeto. Le hablaba que fueron cuatro que habían sido detenidos. Te voy a poner la imagen de otro Luis también, pero esto fue en Ciudad Renacimiento que lo agarraron con las manos en la masa. Ahí está, enseñando el producto que vendía, fue detenido esta persona. Y en otro evento también lograron la detención de cuatro sujetos, de acuerdo a este reporte de la policía el Grupo Centauro y elementos también de la Policía Municipal, con estos operativos que están haciendo, están buscando la detención de aquellos que andan infringiendo la ley. Así es que nos dan cuenta de la detención de estos ocho sujetos que fueron asegurados por parte de la autoridad, ya fueron remitidos a donde corresponde, y ahí estamos viendo a Ricardo, a José, a Isidro y a Lionel, que ellos tenían dentro de sus pertenencias... 42 bolsitas con la aparente droga piedra, 16 también con sustancia parecida a la cocaína, 48 bolsitas con la apariencia de cristal. Así es que 8 personas detenidas en distintos operativos, de acuerdo al reporte que da la policía. Platido con mi compañero Pablo Maldonado, está Chilpancingo. Pablo, está llegando la caballeriza Guerrero, cuéntanos, llega la caballería.
1: el ejército mexicano precisamente para dos cosas uno eh, para reforzar la seguridad en Chilpancingo, reducir los fines delictivos pero sobre todo para sí, sí, sí. reforzar eh, lo, lo que es la vigilancia en carreteras evitar bloqueos y estos elementos de la guardia nacional arribaron a las instalaciones de la 35 zona militar en donde eh, pues se presentaron públicamente ante los medios de comunicación Luego de esto, los comandantes que no quisieron dar entrevista, pero nos comentaron que eh, luego de esto iniciarían recorridos en la ciudad precisamente para bajar los índices delictivos que te dan. Llama la atención porque son elementos del ejército mexicano Mario que van a estar vigilando las carreteras en eh, Chilpancingo y eh, estos elementos, unos estarán seguramente reforzando el operativo Cateta Segura. El que está en la caseta de Palo Blanco, la autopista del Sol, Pero también es derivado por los bloqueos que se han venido a registrar a la capital guerrerente En el transcurso de los días Que recordemos, son los maestros de las coordinadoras estatales Trabajadores de educación de guerreros Que por cierto, hace unos minutos se están amagando con volver a bloquear Si no avanzan en las mesas de negociaciones de diálogo En la Ciudad de México que se están llevando a cabo en este momento Cuando no son los normalistas, pero lo que están previendo las autoridades eh, federales, es que se viene el fin de semana largo para el puerto de Acapulco, Mario, el, este fin de semana que viene, y ellos están previéndose para poder eh, dar libre tránsito a todas las personas que pretendan circular por las
0: carreteras de Guerrero. Oye, pues bueno, Pablo, el puente largo es este que este que vamos a empezar, ¿eh? O sea, a partir de mañana empieza el puente largo el lunes, no hay actividades. por el sol, pero sí, 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 Este fin de semana se da eh, el fin de semana largo, y entonces están
1: previendo para cualquier situación, porque pues te imaginas, 12 horas de bloqueo, desanima a los turistas para ir a a Acapulco y eh, pues la autoridad federal está
0: accionando eh, pues a tiempo, ¿no? Oye, pero a ver, cuando de repente vemos ahí en, en, el, en este lugar eh, ya famosísimo, donde han estado bloqueando en repetidas ocasiones y creo que cuando llegaron a la parte más álgida, fue de la desaparición de los 43 allá en el parado del Marqués, hemos visto que llega la policía antimotines del Estado. O sea y eh, donde sí llega la fuerza federal apoyado a veces por la policía del estado, es en las casetas. Estos que van a llegar, Pablo, estarían también actuando en el parado del Marqués o solamente sería para cuidar las casetas. Pues eh,
1: la, la información que nos dieron habla en general de carreteras, no habla solamente de la autopista del Sol, sino cualquier carretera ya sea federal o estatal. Entonces. Eh, pensar, porque siempre ha habido una un jaloneo legal, por así decirlo Mario, porque la, la autopista del Sol comienza, eh, termina al norte de la ciudad, inicia el bulevar Vicente Guerrero, y comienza otra vez al sur de Chilpancingo. Entonces, siempre ha habido como que un jaloneo disyuntiva en quién le toca a quién, ¿no? Al interior de Chilpancingo le toca al gobierno del estado y al municipio. Y en la autopista del Sol le toca al gobierno federal, pero... Eh, muchas veces se han acomodado conforme a conveniencia y en esta ocasión quiero pensar que para no generar eh, conflicto ni polémica van eh, sobre todas las vías
0: carreteras en general Oye, solamente si recordamos tristemente cuando operó la policía federal cuando mataron a dos estudiantes de, la, de Ayotzinapa ¿Recuerdas cuando también los normalistas quemaron una bomba, intentaron quemar una bomba de la gasolinera y donde murió uno de los trabajadores de esta gasolinera, pero ahí sí actuó la policía federal Sí, la verdad es
1: que eh, esperemos que sea para bien, Mario, que los elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, en eh, realidad y cumplen, porque lo, lo que yo te decía decir es que los vi llegar pues como como militares más, pero no los vi llegando eh, con el equipo al Timotín, entonces, sí me quedo con poca duda, quiero pensar yo que hay eh, eh, el, el, el escudo, el tolete, aquí en, el, en la 35 zona militar, pero sí habrá que ver cuál es la dinámica que traen los, eh, nuevos, estos 150 nuevos efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para precisamente
0: resguardar las carreteras de la entidad que en el Bueno, estamos viendo las imágenes de la llegada, Pablo, ahí vemos camionetas, doble cabina, van elementos del Ejército Mexicano y los camiones que transportan, en el que tú bien dices van elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Sí, llegué
1: yo veo más un operativo para el reforzamiento de la seguridad de que también me quedo eh, pensando que digo no es que no lo necesitemos y si lo necesitamos pero últimos, en estos últimos días eh, los delitos de alto impacto como le llaman ellos han bajado más bien se han dado eh, los asaltos a los oxos a las tiendas asaltos a mano armada en la, en la calle la de UNTES, pero eh, pues quiero pensar que son delitos eh, menores no delitos de bajo impacto entonces y nos quedamos a la expectativa de eh, cuál es el objetivo principal de este reforzamiento a
0: la seguridad aquí en la capital. ¿Han dicho cuánto tiempo estarán esos 150 elementos? ¿Será permanente o será nada más eh, por alguna temporada, Pablo? No, fíjate que
1: no, no, no nos dieron tiempo de fenecimiento, por así decirlo. No nos dieron cuando termina este operativo. Solo nos informaron que eh, llegan estos 150 elementos a reforzar la seguridad de eh, la ciudad capital y de las carreteras en Guerrero, mas no sabemos hasta cuándo, ni si llegarán más, si los irán disminuyendo, disminuyendo de manera paulatina o ¿sí no? qué va a pasar con
0: ellos. Pues vamos a darle seguimiento, Pablo, a ver qué sucede, si hay algún operativo adicional al que tú conoces allá en la capital, y saber si estos elementos del ejército, que yo no he visto elementos del ejército uniformados, en cuestiones de carreteras. Yo creo que los que sí van de verde, verde, los militares van a ver con un tema de seguridad y los de la Guardia Nacional estarán cuidando carreteras, Pablo. Sí, vamos.
1: Pues, sí. Yo espero que así sea. Esperemos que eh, se vean los resultados y sobre todo, Mario, esperemos que no sea necesario porque pues los desalojos en, en, en Guerrero luego no terminan bien. Los maestros de la CETEC, pues pareciera que están eh, restando a la autoridad. Ellos están ...en estos momentos realizando actos de presencia en las laterales del bulevar ...a la altura de la calle Recursos Hidráulicos... ...que es esa calle que eh, desemboca hacia las oficinas del Palacio de Gobierno... ...porque en la Ciudad de México no ni la mesa de diálogo... ...entonces pareciera que están buscando cualquier eh, pequeño tropiezo... ...para poder ellos eh, amedrentar con la movilización... ...y ahora que la autoridad se está preparando para evitar precisamente bloqueos pues esperemos que no sea una
0: confrontación más como la que hayamos visto en el día viernes. Oye, Pablo, entonces sí lo que vimos, ¿qué sabes tú de los acuerdos que llegaron? Están dando algunas notas el día de ayer, que este, se llevaron cuatro horas en la reunión en la que estuvo la CET con la gobernadora, y que van juntos en un documento a llegar a la CEP para buscar basificación, cargos administrativos, regularización de plazas, en fin, creo que el pliego petitorio es grande y alto, ¿verdad?, Fíjate
1: que yo veo eh, un tránsito lento, un camino lento eh, en este tema de los maestros de la coordinadora estatal, porque eh, a, ayer se inició la primera meta de diálogo permanente, como ellos le llamaron. ¿no? Y eh, a las 12 del día, en el recinto, como ya se lo informaba, llegó Marcial, incluso me informaba que sí se llevó a cabo la meta de diálogo y acordaron que ellos buscarían una reunión con autoridades federales para eh, pues, llevar los planteamientos que tienen que ver en el ámbito de su competencia. Hoy también a las eh, 12 del día estaba programada esta mesa de diálogo allá en, en la Ciudad de México y eh, ante que los maestros de la coordinadora agradeceron a sus compañeros que no iniciaron la mesa de diálogo estos salieron de su plantón, se pusieron a los costados del Boulevard Vicente Guerrero en Chilpantingo, tanto del sentido norte-sur-norte sur, sur -norte, y eh, bloquearon las laterales cuando les dijeron que ya habían entrado eh, a la mesa de diálogo estos retiraron el bloqueo de las laterales pero se quedaron apostados y en este momento continúan apostados en las banquetas de este lugar como medida de presión para que las autoridades federales escuchen los planteamientos pero sobre todo que les den respuesta positiva, no quiero pensar no quiero imaginar qué va a pasar si la autoridad federal no les da una respuesta, respuesta satisfactoria, pues los maestros de la coordinadora están puestos y listos para accionar con un bloqueo más aquí en Chilpancingo.
0: Oye, pues volviendo al tema de la seguridad, Pablo, eh, seguramente van a tener un operativo especial en la plancha del Zócalo en Chilpancingo para evitar que vuelvan a robar las sombrillas, Pablo.
1: Sí, esa fue otra, fíjate
0: que hasta pena me da comentar
1: esta nota porque Chilpancingo, lo confirmamos, pues es un pueblo grandote, no, no no, le veo y otro concepto. ¿Cuánto puede costar una sombrilla? 100 pesos? 150 Y esa cantidad, todo lo que ha perdido, ¿cuántas sombrillas se pudieron haber perdido? ¿Unas 20 Por menos de tres mil pesos, Chilpancingo en este momento tiene la imagen destrozada en todo Guerrero, ya a nivel nacional, por menos de 3 mil pesos, y todo por la falta de educación de todos los que habitamos en la capital guerrerita. Afortunadamente, no me digas, yo para ayer no fui al centro, todo lo que vi lo vi en redes sociales, pero sí, me dio mucha tristeza saber que con tan poquito
0: nos andamos quemando. Oye, Pablo, pero es que ya también fue nota el robo del Oxo que se llevaron 670, 630 pesos, y además se robaron dos gancitos. Y ahora pues damos cuenta del robo de las sombrillas, entonces algo está sucediendo allá en Chilpancingo con estos robos menores. Fíjate
1: que sí, bueno, el tema de los dos se entiende, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los ladrones, los que, quienes, las personas que se animan a realizar este tipo de, de delitos, pues no saben, ¿no?, que los cajeros tienen la instrucción de estar haciendo corte de caja y guardándolo en, en la caja fuerte cada 10 minutos, cada 15 minutos, entonces pues no hay mucho que te puedas robar, ¿no? Pero en el caso de las sombrillas a la vista de todos en un lugar público me parece que eso ya raya en lo absurdo y que sí tendría que ponernos o sentarnos a detener qué es lo que está pasando con nuestra educación, con nuestra cultura general y también la autoridad yo creo que si yo fuera el, el, el presidente pues volvería a poner las sombrillas, pondría una cámara de seguridad y por lo menos una quemada a toda esa gente que no tiene educación y que se anda robando eh, las cosas y que seguramente los que se lo llevaron no creo que tengan una exagerada necesidad, solo lo que demuestran es la falta de educación que tienen, que no han recibido.
0: Bueno, lo otro podemos ponerle también en Chilpancingo: les vale sombrilla. <risa> sí,
1: sí, les vale sombrilla los adornos que Normotilia con tanto esfuerzo manda a colocar que no hace otra cosa, la verdad, más que adornar la ciudad y las tocaleadas y todo lo que tenga que ver con fiestas. Y para changas, pues la
0: presidenta está bien puesta para hacerlo aquí en Chilpancingo. Bueno, Pablo, te mandamos un abrazo y iremos a, a, al pendiente tema de la información, que nos parece interesante lo que tú estás reportando y que nos mandas también el video del refuerzo de la seguridad allí en Chilpancingo, los 150 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Sí, vamos a
1: estar al pendiente. En cuanto haya alguna novedad de este reportamiento de la seguridad, estaremos informando a la ciudadanía.
0: O también la amenaza que hay, si vuelven a bloquear también los maestros de la CETEC. Estaremos al pendiente, Pablo.
1: Si bloquean, te aviso para que le informe a la gente, para que no se vayan a, a pasar un mal rato, que vayan a venir para Chilpancingo que vayan hacia el, eh, la Ciudad de México y
0: se vayan a quedar atorados aquí en la capital, Gerenel. Órale pues Pablo, disfruta el jueves pozolero, nomás se lo recuerdo por si te había olvidado. Ah, sí, se me había olvidado con tanta información, pero este, pues sí, yo creo que voy a tener que echarme mi casualita de mezcal y mi caballito de pozole. Venga, aprovecho, saludos a la capital. <ríe> Buenas tardes Mario. Oiga, ayer se puso un vecino de la ciudad de, su, de su Renacimiento, se puso muy gandallita el amigo. No sé si tendría, bueno, está claro, ¿no? Probablemente el alto consumo de carbohidratos, el, la calor, pero aparte le metió otros ingredientes que lo volvieron inestable. Pues se puso bien machín, que andaba bien Pacheco, anduvo insultando, agrediendo a los vecinos, y de plano no se aguantaron. Así es que lo agarraron, lo amarraron, le dieron sus. Sus lleguesitos le dieron sus tatequietos, sus sapes y algunos que otros golpecitos de más. Muestra, inclusive, usted ve en la imagen, tiene, está escorriendo sangre, este tipo que anduvo muy alterado. Este, esta persona que responde al nombre de Francisco, de 28 años de edad. Este evento se dio en la calle Laguna de Mepale, esquina, con la Laguna de La Peguala. Esto fue en Ciudad Renacimiento, donde a los propios vecinos le decía, le dieron sus sapecitos, lo amarraron, llegaron a la autoridad y se lo llevaron detenido por andar siendo agresivo el señor Francisco Allá, en la colonia Ciudad Renacimiento. Y la gobernadora del estado firma un acuerdo con el comandante de la 35 Zona Militar, allá en Chilpancingo Guerrero, está viendo la imagen usted, en el que el general Martínez López firmó, más bien la gobernadora cedió 10 hectáreas en el locotito, es decir, cien mil metros cedió la, el gobierno del estado, para que se construya allí dos unidades de la Guardia Nacional. Cien mil metros estarán dando en esta sede para reforzar la zona centro del Estado, allá en el Ocotito. son las imágenes que estamos mandando a usted en este fortalecimiento de la seguridad en el Estado. Las cifras a la baja, ya lo decía Pablo Maldonado en la capital del, del Estado, aquí en Acapulco, también las cifras a la baja de homicidios dolosos, pero aún así el reforzamiento es para que no vuelvan a llegar a esos picos de homicidios que Acapulco llegamos a estar entre las ciudades más violentas del mundo estábamos en el top ten en algún momento, recuerdo que fue en el periodo de Evodio Evodio Velásquez, eh, fue cuando más se aceleró el tema de la inseguridad con asesinatos y también con extorsiones aquí con esta administración de, de Avelina se han inflado, también no han repuntado el tema de las extorsiones, ese dato ha aumentado desde que llegó el gobierno de esta 4T, con esta nueva este, eh, presidenta municipal, y vamos a ver si las cifras van disminuyendo, pero en seguridad, ya en homicidios, afortunadamente bajando, pero el tema de las extorsiones altas aquí en el puerto, y en Chilapa de Álvarez se incendia una vivienda, te voy a poner las imágenes de cómo esta, se incendió esta vivienda hacia la región, pues todavía no es la montaña, pero es esa parte de la montaña, ...en la región aquí en, aquí en Guerrero, en Chilapa. Esta es la imagen de esta casa que se incendió aquí en Guerrero. Pues parte, ahí están, donde llegaron elementos de protección civil a, a apagar este fuego. Afortunadamente no se reporta de víctimas solo daños materiales de esta vivienda allá en Chilapa de Álvarez. Y hablando de incendios, se da a conocer que Guerrero estaría ocupando uno de los cuatro lugares con mayor incidencia de incendios forestales. Mucho se ha dicho que han disminuido los recursos para los que cuidaban y guardaban los bosques, un apoyo que se les daba de manera económica, que han disminuido los recursos, eh, lo que sí hemos visto es la afectación de los incendios forestales, así es que se está dando a conocer la cifra. Guerrero, cuarto lugar, los cuatro lugares con mayor índice de quemazones, como dicen acá, de incendios forestales. Y hablando también de daños ecológicos, hubo una recomendación a 056 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los, porque se están vertiendo desechos sólidos al río Atoyac, contaminando el río que atraviesa otro de los municipios más bellos, hermosos, divinos que hay en el mundo, que es Benito Juárez, pasa, allá cambia de nombre el río, se llama río San Jerónimo, pero en la parte de donde se origina, desde las montañas de la parte más alta del filo mayor del estado, bañando el municipio también de Atoyac y llegando hasta el municipio de Benito Juárez, donde descarguen la laguna ya de Hacienda de Cabañas. Pues bueno, la alcaldesa de Atoyac, Clara Bello, estuvo acompañada también por un representante del municipio de Benito Juárez, Higinio Meraza, que nos está viendo usted en la imagen. Estuvieron funcionarios también del gobierno de la Semarén, Iván van Lira Mesino, y también autoridades municipales, regidores. ¿Cuál es la intención? Pues la capacitación para comisarios, para activistas, para ciudadanía, y pues tener la responsabilidad, de acuerdo a esa recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de evitar que se siga contaminando este río allá en Atoyaque. Encabezó estos trabajos la alcaldesa Clara Bello Ríos. Y en la capital del estado, el día de ayer se dio una carambola en el que un auto bit de la marca Chevrolet, que usted vea a de la derecha de su pantalla, este color dorado, de acuerdo a los reportes del 911 y la autoridad, el conductor tuvo afectaciones de salud, se sintió mal, es lo que reportan, perdió el control del vehículo y fue a estrellarse con otros tres autos más, un Honda Civic, un March y... Acabó el conductor de este vehículo estampado en la reja de una vivienda. Esto se dio en la céntrica calle Amado Nervo y Cinco de Mayo, donde perdiera el control, como le decía, porque se sintió mal el conductor de este vehículo, marca BIP, con placas de circulación del Estado de Guerrero. Así es que estamos viendo las imágenes, le decía, de esta carambola. ¿Qué dice la fiscal del Estado?, Dice que la justicia debe ser gratuita y universal para los guerrerenses. Que no le puede pedir usted el Ministerio Público como es. No sé si sea costumbre, no sé si sea tradición, pero usted va a levantar un acta de robo. Algo sencillo, oiga, me robaron mi celular para que pueda aplicar el, el seguro del celular. Pues hay que presentar un acta de robo. Lo primero que le dice el Ministerio Público, le, le comentan a, al afectado... ¿Qué creen que no tenemos hojas para hacerle levantar el acta? ¿Qué le parece si nos coopera con unos 50 pesitos para las hojas? ¿O ¿Qué creen que no tenemos algunos de los insumos? Y entonces, no es que le estemos cobrando el servicio, ¿eh? pero no nos ha llegado la, las partidas o el presupuesto y no nos han llegado tampoco los insumos, entonces, de favor, pues coopere. O usted dice, sabe qué, necesito que hace, hacer un recorrido, pues porque hay un acta levantada de robo o mi vehículo lo acaban de robar, vamos, vamos a hacer algún recorrido. ¿Qué creen, qué creen cuate, humano? No sé cómo te digan ahí, que no es para gasolina. Entonces tienes que ponerle para los recorridos de las, de la gasolina de la patrulla. Dice la fiscal que a pesar que hubo un recorte al presupuesto, no se va a poder, no le van a poder cobrar a usted. Así es que sí va va usted y le dicen que tiene que cooperar, pues haga el reporte, a ver si le hacen caso. Porque pues la autoridad, la, el Ministerio Público, pues ahí tiene a sus compañeros de trabajo, los ministerios, a los agentes en la Policía Investigadora Ministerial, que a veces los ojos no son de amigos. ¿eh? Así es que, oye, pues que no hay para copias o para hojas, hay que ponerle. Pues yo creo que para que avance tenemos que dar muchas de las veces para que no se pare la investigación, ya dice que va a ser de manera gratuita. Y los que recularon, los que se pusieron ayer como muy pechones, muy gallitos, muy echados para adelante, la Asociación de Hoteles y Moteles en Acapulco, el grupo AETA, había dicho que para hoy, a la, una de, a la una de la tarde, iban a hacer una manifestación de manera pacífica. Pues, ¿qué era lo que estaban manifestando?, pues que ya no se permitan más bloqueos carreteros. Y sobre todo, pues lo están pidiendo por dos cosas. Uno, por el Puente Largo, que es este fin de semana, y porque se avecina también la Semana Santa. Ya emitieron un comunicado, el presidente de AETA, Alejandro Domínguez, diciendo que... Dice mi mamá que siempre no, que ya nos atendieron y que no va a haber necesidad de hacer esta manifestación en... Aquí en Acapulco. ¿Tenemos el comunicado que pasó el grupo AETA? Bueno, vamos a poner lo que, lo que ellos ya pusieron a través de las redes sociales y de reconocer a los medios de comunicación respecto a esto. Al siempre no, después de lo que habían anunciado de esta manifestación para quejarse de que ya no se siga permitiendo los bloqueos en Acapulco y los bloqueos también en la autopista del Sol. A ver, ¿realmente usted cree que.? que se vayan a acabar? ¿Realmente cree que vuelvan a, a no permitir que se bloquee la costera Miguel Alemán o que se bloquee el Boulevard de las Naciones o que se bloquee el Boulevard Vicente Guerrero o que se bloquee la Autopista del Sol? ¿Usted realmente lo cree? Pues yo esperaría que no fuera 28 de diciembre el día de hoy, para creerlo. Pero dicen ellos que fueron atendidos y que ya no se va a permitir esto. Y pues después de lo que anunció Pablo Maldonado, que ya llegaron a reforzar 150 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército para resguardar la carretera, las casetas, vamos a ver si funciona. Pero aquí en Acapulco no vemos tampoco alguna declaración por parte de la autoridad municipal diciendo que no lo van a permitir. Pero AETA considera que el simple hecho de haber puesto ese comunicado y haber mandado la señal, que esta vez también los empresarios organizados se van a manifestar que será suficiente nada más el comunicado yo espero que así sea ahí está, reprobamos dice aquí bloqueo, el bloqueo realizado en Chilpancingo por el coordinador de la Estatal trabajos de la CETEC el día lunes 14 de marzo la gobernabilidad del Estado de Derecho y Desarrollo Económico de Guerrero no debe ponerse en entredicho, cada vez que grupos sociales atentan contra las libertades de la sociedad por justas que sean sus demandas Continúo leyendo, hasta ahí, bueno, pero bueno, pero este esta es la de la, la que dijeron y esa es también la misma carta para decir que ya no se van a manifestar, bueno, no se van a, a inconformar, esa es la primera parte, o es la segunda, pues bueno, estamos aquí este, a través de la producción rescatando estos documentos. Porque pueden ser documentos que nos va a dar que hablar ¿eh? para ser editorial, en caso de que pues, no llegue la autoridad a cumplir lo que dicen ellos los acuerdos que no van a permitir. Pues yo tengo muchísimas dudas, grupos tan fuertes como la CETEC, que se manifiesten cuántas horas puedan estar y que la autoridad diga no lo vamos a permitir ya se mostraron en la autopista del Sol hace unos días, allá en el Pablo del Marqués, y se mostraron cuántas horas también hace unos días en la glorieta de la Diana. La autoridad no lo va a permitir. Pues esperemos que así sea. Yo realmente tengo no una muchísimas dudas de esto. ¿eh? Y bueno, donde sí tomaron las instalaciones fueron las, las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Estas instalaciones que están en la calle, donde están las bibliotecas, ¿no?, ¿O qué es lo que hay a día atractivo turístico en Rancho, en rancho Nuevo? ¿No? ¿No, son las, no, no es el domicilio de las bibliotecas y bibliotecas ahí, ¿no? O, el, o le llama la, call, la calle de los espantos, donde se escuchan quejidos fuertes en la calle en la calle Rancho Nuevo. Ahí están las instalaciones de la Comisión, una de tantas oficinas de la Comisión de Electricidad aquí en Acapulco. Y hasta ahí llegaron los vecinos de la garita a tomar las instalaciones. ¿Cuál es la queja? Dice que tiene más de seis días que tienen interrupción en su suministro eléctrico y simplemente usted reporta a través del 071, creo es, ¿no? O el 71 para dar su queja y no los atienden. Por eso es que llegaron desesperados los vecinos para manifestarse en las instalaciones y tomaron por unos momentos las oficinas de la Comisión de Electricidad en esta calle de los lamentos y pujidos y del susto, en la calle Rancho Nuevo pues ahí están las imágenes y también eh, se da a conocer, mire esta nota es buena, ¿eh? digo buena para la, la atención de los servicios porque de lo que se trata ahí pues es difícil, hace unos días dábamos a conocer que estuvo 16 horas sin servicio el CEME, la CEMEFO aquí en Acapulco las oficinas le corresponde o dependen de la Secretaría de Salud el gobierno de Héctor Astudillo había hecho las instalaciones ya de las nuevas instalaciones del SEMEFO, allá junto al hospital del quemado, pero no había sido concluido. Hablaban que faltaban instalaciones hidráulicas, sanitarias y algunas otras cosas para andar. Ya dio a conocer la secretaria de Salud, el, la señora Aide, quien estuvo en las instalaciones de la SEMEFO, Aide Ibares Castro en el que habló que son 941 metros de instalación casi los mil metros de la nueva CEMEFO eh, y también habla que tiene dos cuartos fríos en el que estarían dándole servicio a 120 cuerpos en dos de estos cuartos fríos y de manera eh, de contingencia hasta 220 cuerpos que tiene instalaciones de primera, tiene dos plantas de tratamiento de aguas, una de ellas jabonosas y, y otra de aguas rojas, como le llaman, para ser tratadas. Tienen instalaciones también de eléctricas sanitarias y de conexión y de conectividad. Así es que nuevas las instalaciones ya estarían operando para quitar esto que se han quejado muchos vecinos de la Colonia Progreso de que acá emitían olores fétidos, donde están las instalaciones atrás de la Secretaría de Seguridad Pública en Tránsito en la colonia Progreso. Están ya instalaciones nuevas de la CEMEFO, terminando lo que había dejado pendiente el gobierno de la administración pasada de Ernesto Héctor Astudillo, y donde la nueva encargada de la Comisión de Atención a Víctimas, el día de a conocer el sec secretario de, de Gobierno del Estado, Dudwin Reynoso, que ya hay una nueva encargada de esta Comisión de Atención a Víctimas, que ahí está el nombramiento de Enedina Medina Serrano, es el nombre de la nueva encargada que la tomó protesta y le entregaron su nombramiento la Secretaría de Gobierno del Estado a través de su representante, el secretario. Ahí están viendo las imágenes de Enedina Medina Serrano, quien es la encargada, la nueva encargada, la nueva representante de la Comisión de Atención a Víctimas aquí en Guerrero. Platicaremos en unos minutos también con nuestro compañero Miguel Hernández sobre varios temas. Se da a conocer, usted recordará, platicamos. ¿Cuándo fue? ¿Ayer o antier con Ernesto Caballero? ¿Antier? ¿Ayer? ¿Ayer? Qué rápido estaban los días. Sobre el asesinato del periodista, el octavo periodista, allá en Zitácuaro, Michoacán, donde en el velorio llegaron hombres armados amenazando a los que estaban en el velorio para que lo desalojaran. Pues eso indignó muchísimo a los periodistas y llegaron al Congreso ya de Morelia a manifestarse. Así es que ocho periodistas muertos en lo que va del año aquí en México. De eso voy a comentarlo con nuestro compañero Miguel Hernández, también sobre la vinculación a proceso a la alcaldesa de la colonia Cuauhtémoc en la, en la capital del país. Así es que mucho que conversar con Miguel sobre el tema de reforzamiento también de la seguridad en el Estado, de lo que haremos con Miguel. Y nomás mandarte y recordarte, nos dice el gobierno municipal de Atoyac, a través de la Secretaría de la Dirección del Deporte, que en la Unidad Deportiva Mariscal se encuentra con una alberca, para que usted allá en Atoyac o los alrededores vayan a esta alberca. Tiene la modia cantidad de recuperación el costo, muy barato, 20 pesos abren de las 9 a las 7 de la noche, de lunes a domingo. Así es que tenemos la foto, imagen, mire, ahí está, esta alberca, para que usted pueda disfrutar allá en Atoyag y sus alrededores. 20 pesitos nada más, van a tener que pagar por la recuperación, pues hay que darle tratamiento, mantenimiento de la alberca, pagar luz del bombeo, los químicos que lleva la alberca, y pues, tener, mantener limpia las instalaciones. Así es que, esto da a conocer, tan solo 20 pesitos, de lunes a domingo, de 9 a 7 de la noche, están abiertas las instalaciones de la Unidad Deportiva Mariscala, allá en Atoyaca. Es que, date pendiente, si quieres ir, aprender a nadar, seguramente también van a tener estas, esas, estas, estos servicios. Pero ya tienes, ahí está, mire, los carteles de nado, están pues, para... ¿Cómo se llama? ¿Es donde se avientan los, los, nadado los nadadores para...? El trampolín. Pues el trampolín, exactamente. El trampolín ya está también con el glifo, el logo del gobierno municipal de Atoyaga, ya en la Unidad Deportiva Mariscal. es que parte de lo que es el entretenimiento y la diversión y el deporte. Y también parte de, pues el deporte, les sigo recordando, nada más por si se olvidó, hoy es jueves pozolero ya sabe que la tradición es comer pozole y tomar mezcal, pero no sé si, creo que es la única parte en el mundo donde se utiliza como un argumento el jueves para ver un show travesti. Así en Acapulco y en varios lugares se ha hecho de manera tradicional ir a ver a show travesti, hay muchos y muy conocidos aquí en Acapulco, pero es más bien la convivencia lo que se da el jueves para estar con los cuates, los compañeros de trabajo, en Chilpancingo prácticamente en las tardes, muchas oficinas de gobierno, empresarios, ya no regresan a trabajar, se van de las oficinas a comer y se van a disfrutar ya con beber y a convivir con este jueves postulero. Aquí en Acapulco hay varios lugares, sobre la costera Miguel Alemán, este, otro allá por la escénica, pues depende de lo que te guste y cómo te sientas bien, pero aquí en Guerrero, para que nos vea fuera de Guerrero, es fiesta los jueves. Empieza la comida y sigue la pachanga. ¿eh? Grupos musicales, show cómico, mágico, musicales y de trasvesti hay en, en varios lugares en Acapulco, que eso nos permite entretenernos y divertirnos. Así es que ve la elección de tu restaurante favorito, pero lo que no puedes es no disfrutar de un jueves pozolero. Y platicaré con Miguel Hernández a través del Zoom. A ver, Miguel, si ya tiene preparado, listo el lugar donde vas a ir a comer el jueves, el pozole, Miguel, ¿dónde te la vas a pasar hoy, Miguel? No,
2: estaré en casa, estaré en casa, es pues, pozolero pero hoy hoy haremos comida casera
0: para varias. Pero a ver, pero ¿y dónde entonces? ¿Qué jueves tú no le haces los honores, Miguel, cuando tienes una fuerte tradición de chilpancinguense?
2: Sí, fíjate que procuro, procuro serle fiel a esa tradición y sobre todo que eh, la, la sigo de manera puntual con todas las de la ley cuando ando en chilpancingo voy a las máscaras o voy y lo compro ahí en las máscaras y en tu caso en lo consumimos, hay bastantes posibilidades en chilpancingo es una tradición muy fuerte pero hay que saber también dónde, ¿no?
0: A Porque ver, ¿dónde recomiendas, esto, Miguel? Botanita. Tú que eres un cibarita y que eres un foodie ¿dónde no. recomiendas comer pozole en Chilpancino? que en Acapulco dices que tú no comes? pero en Chilpancingo, para quien quiera recomendación y vaya a ir para allá. En
2: Chilpancingo, yo voy normalmente a San Mateo, es un lugar que se llama la Ra Las Máscaras, el otro se llama El Rinconcito, y hay uno ahí por la cerca de la Colonia del Pri, también muy bueno, no recuerdo el nombre, pero son los tradicionales, ¿eh? en aquellos años mozos de la juventud, tiramos muy bien, en Cadocha, en San Mateo, casi enfrente de la iglesia de San Mateo.
0: Oye, Miguel, yo, bueno, se, comiendo, platicando del pozole, no se me hace más que recordar las chalupitas de cerdo con esa, ese dulcecito que le ponen el chile, ¿cómo se llama este chile? ¿Chipotle? ¿Chipotle, sí? No, qué rico son, ¿no? o esa salsita como de tomatito verde también a las chalupitas. Híjole, qué delicia, qué delicia, Miguel. El pozole no, bueno, es bueno, amigo, pero las chalupitas los son espectaculares.
2: Sí, de requesón. Los tacos dorados también. Los tacos dorados con salsita verde picosita eh, sobre todo el mercado de San Francisco en las noches, ¡bárbaro! Híjole. El mercado del centro con, con los atoles, los champurrados y obviamente obviamente ahí el comer eh, este, la lima, la cáscara de lima dulce, ¿no? O las torrejas.
0: Bueno, oh, qué cosas! Oye, y la verdad platicamos de comida y sí, tengo apetito ya hasta ahora, ¿eh? Tengo apetito, Miguel, pero bueno, no sé qué tengo más apetito si de comida o de mezcal.
2: Yo creo que de mezcalito, un buen mezcalito con Damiana, para que amarre ese,
0: ese, ese <risa> tío, Esa, No se requiere esta edad, momento. Miguel no se, re... <risa> no se requiere a Damiana esta edad Miguel
2: <risa> No, no un, un, buen, un, buen, un buen mezcalito ya sea tal cual o con Damiana, o ponerle alguno hay uno este que es especial con chilito, una serie de, de hierbitas y chilito inclusive chile serrano ¿Qué aguas, eh? Oye,
0: hay, hay un mezcal muy bueno que está proliferando y se ha hecho tradición en San Jerónimo, que lo ponen a reposar en coco. Es buenísimo, Miguel. ¿Ya lo probaste?
2: Me han comentado, no lo he probado, me han comentado, me dicen que sí, es algo de, de esas cosas raras de la United de Kingdom o San Jerónimo, ¿no? Allá donde sí, es tu sí, sí, terruño y tu sí, reino. Sí sí, 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 sí. O sea, hemos, hemos dejado un poquito
0: qué? de producir este, esta bebida que se llama que te gusta mucho a ti, el whisky, que es lo que se toma en ese tipo de lugares.
2: Sí, sí, ya ves, bueno, ya ves que inclusive les quitaron el Estado de México, ya ustedes, la creación del whisky, porque hay, hay un whisky hecho de, de maíz eh, este, nativo, ¿no? Eh, 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 está teniendo mucha fama que inclusive... Ya ¿En dónde? ¿Qué? ¿Aquí en México? Aquí en México, sí, eh, que por ahí, no recuerdo ahorita el nombre, pero es, 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 es un whisky hecho de un maíz nativo. Órale. Está en el Estado de México y está jalando muy bien. Eh, este, tengo entendido que ya trascendió las fronteras, ya lo están... Bueno. algunos este si sí, y algunos chefs reconocidos lo están ya recomendando en
0: mira Unidos. o sea ya le están quitar, quieren quitar la, el, el, la producción del, del whisky a través del maíz en Estados Unidos como el Jack Daniels y, y el Bourbon que le llaman allá no
2: ándale eso es una producción similar pero está con un maíz eh, nativo de México de esos maíces de nombres raros que son inclusive de color también ya ves que hay moraditos rojitos amarillitos anaranjaditos, ahí, ahí, no recuerdo la variedad, pero sí, eh, tiene creo que dos años que salió y está agarrando un buen impulso, pues ya ves que ahora, los políticos dicen que hay que consumir local, ¿no? Ya ves que, no, ya no hablo porque luego te regañan de Chifancinco si pues hablo yo y digo
0: cosas. No, ¿cuál, cuál, cuál? No, 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 no el regañado era otro, ¿eh? eh, eh <risa>
2: como era al, al demoledor mientras había protestas. En no,
0: no, te, yo a mí no me regaña oye... Pero, Afortunadamente no hay quien me regañe. Qué, qué, qué Oye, qué bonito es la libertad. Nadie me regaña, Miguel.
2: No, hombre, hago Hablo de libertad de expresión, chingura. ¿eh?
0: Corrijo. <ríe> Corrijo. Perfecto, oh, libertad perfecto. <ríe> perfecto. Miguel, ¿qué te parece este anuncio de los 150 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para reforzar la ciudad de Chilpancingo y las carreteras? ¿Qué te dice, Miguel, a ti? Y también cuando vemos esta firma de la gobernadora donando 10 hectáreas, 100 mil metros en el locotito para la construcción de dos unidades de la Guardia Nacional. Bueno, mira, a ver,
2: eh, está interesante porque son varias notas. Una de ellas hablaba de que iban a llegar al Estado 600 elementos a partir de hoy. Eh, hace rato la nota y el video que se veía de la llegada de 150, 200 elementos a la zona militar en Chipan 5 entre el ejército y la Guardia Nacional y hicieron conferencia de prensa y demás, llaman la atención una cosa muy interesante. A ver, llegan para reforzar la seguridad de la zona centro. Se supone que van a hacer eh, patrullaje, patrullaje preventivo, porque, bueno, pues al final de cuentas pasan a ser eh, policías eh, preventivos, eh, entre comillas, y también se mencionaba que para hacer algunas acciones antidrogas habría que ver realmente cuál es la función que van a ejercer. Porque si tú hablas 150 o 200 elementos nada más para la zona centro, luego entonces quiere decir que lo que ellos tienen en cuanto al análisis de inteligencia únicamente para el municipio o los municipios cercanos de la zona centro, como sería Chumpango, como sería la zona de Locotito, como sería la zona de Tisla, Chilapa, este el área el área de Firmancingo, entonces preocupa porque quiere decir que ellos están deslumbrando o realmente hay indicios de que la delincuencia, y no van a a los homicidios, sino la delincuencia como tal, ha ido en incremento. Y por el otro lado, si hablan de acciones este, contra el narcotráfico, quiere decir que su inteligencia eh, los trae en el sentido que ha aumentado el trasiego de ciertos enervantes de la droga, o la siembra de los mismos, ya muy cercana a las zonas, a las zonas urbanas, de estos municipios que te digo que serían las zonas centro, ¿no? Sí. Que sería, podríamos decir, la montaña, la montaña baja, Chilapa, Chilapa, Tizia, Chumpango, Chilpancingo, y la parte de lo que ya hemos visto,
0: las, los, eh, los enfrentamientos. De oye, de la... creo que también tú reforzaste tu seguridad es en tu casa. Oye, oye, Miguel, perdón, que que también tú... ¿Cuál
2: es la realidad? Miguel, el... tú reforzaste
0: tu seguridad en tu casa. Oye, Miguel, ¿me escuchas?
2: Es que aquí me están reclamando. No, es que te... también.
0: tú también ya reforzaste ¿Qué? la seguridad en tu casa. Es un refuerzo de la seguridad en tu casa lo que estamos escuchando, sí, ya, ya. ¿verdad? Tengo,
2: ya. tengo un pavoroso chihuahua traído desde la tierra de, de Croacia y todo eso. Creo que es ruso. No, es yo, yo creo
0: que es pariente de Chumel <risa> Torres, ¿no? Estoy, oye, todavía <risa> le queda sangre, <risa> Norteña, a tu perro.
2: <risa> ah, dale, dale. Oye, y tocando el tema de las 10 hectáreas, también llama la atención por la zona donde lo van a poner. A ver, eh, se ha hablado durante mucho tiempo, los servicios de inteligencia, de la zona del Valle Locotito, que converge ahí la parte de lo que es la Sierra Madre del Sur para la zona de Tlacotepec, Filo del Caballo, y todo esto, y cruza para llegar a, a Costa Chica, a Yutla, toda esa zona, de Costa Chica rumbo a Oaxaca. Y obviamente, pues al cruzar ahí, eh, agarra Montaña abajo y pues llegar hasta el área de, de, de Puebla, ¿no? Ya ves que eh, estas son las rutas que en un momento dado... No son nuevas, inclusive son las centrales e históricas, ¿no? Como la ruta de la NAO de China que venía a Capulco y terminaba en Puebla, pasando por Chilapa y ese tipo de situaciones. Llama la atención porque hasta ahorita hemos visto que esta nueva modalidad de darles cuarteles y armar todas las, a, la, a la Guardia Nacional y realmente pues es parte de un programa pero que no ha dado buenos resultados porque se ha estado instalando este, este tipo de cuarteles como en su momento también hay que recordar que lo estuvo haciendo en su momento el ejército, eh, no sé si recuerdes cuando estuvo el general Salinas Altez, estuvo aquí en, eh, en Guerrero, pero él venía también de generar un programa similar de, eh, de cuarteles, renovar los cuarteles y hacerlos más dinámicos, más, más este, operativos en, a lo largo y ancho de la República. Cuando el general Salinas Altez fue eh, director o secretario de Seguridad Pública en Guerrero, también hubo, una, no se sé, siguen en funcionamiento, pero una serie de cuarteles de este tipo a lo largo y ancho del de territorio estatal.
0: Aquí está muy bien
2: porque este que se dice va a tener impuestos de y demás, pero llama una es la situación estratégica, porque entonces, ¿qué es lo que realmente, eh, sin mayor situación, qué es lo que realmente tienen ellos en el análisis de inteligencia de lo que realmente en un momento dado está sucediendo o... Se está estableciendo en el territorio de sobre todo si hablamos de que vienen a establecer un manejo operativo en contra del trasiego o siembra de Nervantes. Eso, eso es, bueno, eso ya lo sabrán ellos, se nos dirán. Sí tiene algo bueno, eh, pero sobre todo si funciona, porque si son nada más eh, medidas, eh, podríamos decir, de coercitivas, que al final de cuentas no hemos visto que estén funcionando muy bien los que han puesto en todo, todo el país, es que inclusive en Michoacán, que es un tema que no hay que olvidar, porque es el ejemplo de lo que no se debe hacer eh, en tanto a armar a policías comunitarias, o como le quieran llamar, y en tanto a supuestamente combatir sin combatir, eh, nada más tener presencia, y aquí lo hemos visto desde hace, desde el 2008-2009, Hemos visto que en Acapulco ha habido incremento en diferentes épocas, incremento de,
0: de pero,
2: elementos policías, policíacas. Pero Miguel, de oye, oye, Miguel, pero yo
0: quisiera, dices tú que no ha dado resultado. Estábamos viendo las cifras que dio hoy, dio cada mes eh, la Secretaría de Seguridad eh, a nivel federal, cómo ha disminuido las cifras del, del índice de violencia, de muertes. Era, nada más que y luego, se una cosa, ¿eh? oye, y luego pues, claro, presentando, amigo, presentando a generadores de violencia de alto impacto, caso del, del huevo. ¿Se llama así o el huevón? Huevo, ¿verdad? El, el huevo. huevo. El huevo, luego bueno el talibán, talibán qué bueno el chaparrito.
2: Que... Sí, qué bueno que lo mencionas, este Mario, porque hay un, hay un punta que hay que hacer colateral. exacto A ver, primero, primero el mes de febrero tiene 28 días. Si lo resumimos en, 23, en 28 días, el índice de, de crímenes por día sube a 83. No es reducción en sí, es reducción en días. Eso, eso... No lo estoy diciendo yo, ya lo dijeron los analistas. Eh, Pero ya, va, volvemos no, 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 a lo mismo, ¿tú, lo donde tú te informas
0: que no están, están fuera de la realidad, Miguel.
2: A ver, a ver, sin desestimar las cifras, estamos diciendo lo que están mencionando. Uno, por el otro lado, qué bueno que mencionas lo del huevo, lo del chaparrito, lo del... De Talibán. Base, porque el mismo, el mismo gobierno de los Estados Unidos refutó ayer en una nota eh, la cuestión del seguimiento, todo el seguimiento, la investigación y todo lo que se hizo para la detención, en este caso, eh, que dicen que es México o norteamericano, o norteamericano, la Rodolfo, lo que tú quieras, de, de, de que es el de, de, los, de los supuestos Treviño, todo vino de Estados Unidos. y habíamos estado mencionando en otras pláticas, eh, Mario, que eh, este, las notas de los analistas de seguridad eh, criminal y seguridad nacional y, y seguridad en cuanto al manejo de las drogas o la DEA, como le quieras llamar, de las notas que han estado compartiendo, nada más no nada más en México, sino también en Estados Unidos, se hablaba de que definitivamente, antes de que hiciéramos el rollo este de la cooperación bicentenario, que era lo, de, lo del grupo Mérida, y que decían que, que no le iban a dar eh, visas de permitir para poder andar más a, a elementos policíacos de Estados Unidos, se, hablaba, se empezó a hablar de que ya había investigaciones de gente muy cercana a los gobiernos eh, estatales, municipales, e inclusive de algunas zonas federales, o algunos políticos ligados al, al gobierno federal, no nada más de ahorita, ¿eh? No nada más, de, si nos estamos hablando también, eh, puede ser del famoso García Canelo, García Luna y demás, pero volvió a Oye, oye,
0: oye Miguel, me, eh. me, gusta que, me, me gusta que pones como referencia a gobiernos del PAN. No,
2: no, también del PRI. Ah, qué, qué tienes, bueno, qué tienes, bueno. Digo, ah, bueno, digo, ah, por pues, si se ha olvidado. Sí, sí, pues. Sí. No, digo, a ver, a ver, Mario, si no se trata de, de hacerte quedar mal ante, ante ante la política del bienestar, esa que cierra los ojos y, y no oye, soy de palo, como si fuéramos de... De, de Coyuca, ¿no? No, la realidad es que esto está visto y hemos visto muchas situaciones. En el caso del huevo, lo detienen, se arma balaceras el Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Qué han, el hoy unidades, sí. Hoy desalojan, hoy desalojan eh, el consulado, el consulado. De, de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Este, pero lo más simpático es que lo entregan fast track. Lo entregan fast track, o sea, ¿qué quiere, qué quiere decir? que obviamente en la detención, como en el caso de algunos grandes capos que ha habido, como se decía en el caso de, inclusive del, del propio Chapo Guzmán, pues intervino, intervinieron gentes, o se presume, o presuntamente, o, o la operación estuvo a cargo de elementos hay de este, eh, el norteamericana.
0: No hay cooperación, Miguel, no sí. es que lo detengan ellos, hay bueno, cooperación, ellos tienen bueno, inteligencia, tienen bueno, drones, pero la... No requerimos gente de fuera, Miguel, lo tenemos que hacer, nosotros lo hacemos, tenemos un, una buena bueno, fiscalía y tenemos elementos probados que sí funcionan.
2: No, hombre, ¿qué te toma realmente? Sí, sí, te lo, lo hemos visto como en Michoacán, como en eh, Guanajuato, como en Querétaro, como en el Estado de México, pero bueno, eh, eh, yo estoy comentándote lo que es una apreciación, que realmente, digo, al final de cuentas, te digo, quienes tienen un momento el pulso, tienes que en un momento todo quienes son responsables. Qué bueno, qué bueno que se esté dando este tipo de resultados, qué casuístico o qué causal o qué casualidad que el caso del huevo y los chaparritos y todo eso se da un día, dos días o tres días antes de que venga un secretario del interior norteamericano, es como diciendo, espérame, espérenme, espérenme, antes de que haya bronca, aquí le damos este regalito para que le sí. estamos en buen ¿no? Digo. Vamos a meterle la, la politiquería, si tú quieres. Sí, sí, tú dices, ya no, mira, yo, ya no te contesto, cuentas... Miguel,
0: porque yo sé con qué intención vas, ¿no? Digo.
2: <risa> no, si no, pues ya, mira, es, alfa contigo, es, haya, bueno. Aifa, como Aifa ha sido, pues ya vamos el lunes a inaugurar el, 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 el aeropuerto y vamos a llegar en 30 minutos. Y bueno, yo creo que tú eres de los conservadores que quieren echar a perder el, 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 la buena estrella del, del aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, ¿no? Porque bueno. Qué bueno que se den, eh, habría que ver realmente, y si sí ocupa o tal vez preocupa el que digas que vienen 150, 200 o los 600 que en una nota decían que vienen a Guerrero a reforzar este tipo de trabajos, porque entonces quiere decir que nosotros no estamos bien enterados, la federación que es la que sabe todo, aunque sea Pato, si sí es saber enterada, entonces sí habría que ocuparnos de las situaciones que en un momento dado pudieran empezar a suceder en el entorno de la criminalidad, en el caso de Herrero, en el cual podemos ver que también ocupa o preocupa la cuestión de querer legalizar las policías comunitarias, como está visto dentro de, de la, 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 lo que se mandó al, al Congreso del Estado. Lo,
0: es que el asunto ya lo mandó la Suprema Corte de Justicia, entonces ya no es un asunto nada más local, ya, ya hay una, un ultimátum, inclusive que tiene que ver con tres temas en eh, la consulta. que está Sí, y se, va, y se va
2: a hacer, creo que una consulta, ¿no? Se tiene se que hacer la consulta hasta el 15
0: de abril es el plazo, eh, el plazo que tienen.
2: Aquí, aquí, aquí tengo lo que hay que ver es, definitivamente, al final de cuentas, cómo queda. Y sí, si, eh, este, llama la atención eh, los plazos, el que llegue y que hoy empiecen. Hay que ver cuál va a ser su actuación, hay que ver cuáles son los resultados. Y sobre todo, eh, empecemos a ver, ojalá, y dentro del esquema esto que hablas tú del chaparrito, del otro, del otro, del otro, no salga alguien este de aquí de, de Guerrero que también tenga que salir de manera inmediata a, en calidad de deportado o en calidad de, de, de extraditado, ¿no?
0: Oye, Miguel, pues eh, tengo que despedirme, ya son las 3 de la tarde, nada más quiero hacerte una pregunta, cambiaste de estudio, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo, obviamente tú yo también, yo, no nada más tú tienes del capital del bienestar, para
0: poder presumir Hombre. un estudio. Oh, Miguel, pues, es que no te alineas, Miguel. Te van a tratar bien en la 4T, son amorosos, cariñosos. No, son atentos, de ninguna admirables. manera. No, ve, ve
2: cómo trataron a Sandra Cuevas, cómo están tratando pues a Sandra sí, Cuevas. Pero ya pero no es de la 4T, Miguel. No, bueno, ve a pero Monreal, no la... a Monreal ya le quieren pedir ahorita este, que renuncie, que lo corran de, de Morena. O no, pero se ese Luz señor de las ligas,
0: ese señor de las ligas y Dolores, Dolores Padiar, nada más los demás lo quieren mucho Monreal.
2: Ah, bueno, pues ya lo están haciendo todos, o, o habrá que ver qué sucede con el llamado al juicio político en contra de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, a ver, a ver qué pasa. Por lo pronto, yo desde acá, desde mi nuevo estudio, desde el pantanito municipio autónomo y revolucionario de la Sierra de Costa Azul, y les mando saludos a todos.
0: Bueno Miguel, abrazo fuerte hasta allá, hasta tu nuevo estudio, pasa un feliz jueves, Bendice. y pues a comer pozole, aunque no te guste en Acapulco Miguel. Perfecto, aprovecha
2: todos, muchas bendiciones.
0: Abrazo fuerte, pues te dejo nosotros mañana en punto de las 2 de la tarde, te dejo en la compañía de Julián, que nos ve por televisión allá en San Marcos, disfruta, come bien, chupa bien, y te veo mañana.